0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um rescaldo do Benfica Independente, eu sou Magda e hoje tenho comigo o meu colega João Paulo para falar de mais uma vitória do Benfica esta época, desta vez em Guimarães, contra o Vitória Sport Clube por 1-3. João Paulo, foi uma Sim. grande primeira parte, boa noite, Sim. É... mas o que é que? que a gente vai começar, tem que começar com o 11. Parece que já não fazem muito tempo. Pois, oh, estás
1: tá a perder <risos>
0: o jeito. Pô, vocês não me deixem sozinha não, é não,
1: não estamos nada surpreendidos.
0: Sim, é verdade. Então, vá, vamos lá começar com o 11. Eu já ia lançado aqui. Foi um jogo que eu gostei tanto para pagar e já da lançada no Mas pronto, 11. O Benfica entrou em campo com Vlad Codinhos, Otamendi, Vertonghen, Lucas Veríssimo, Valentino Lázaro. Grimaldo, Weigl, João Mário, Rafa, Darwin e Romain e Isto tudo foi o Onze do Benfica hoje em Guimarães. Portanto, o Onze não nos surpreendeu nada. Aliás, eu quando vi o Onze, hoje fui ver um jogo de futebol com o meu pai e ao intervalo chegou-me o Onze. Quando eu vi o Onze pensei, não estava à espera que ele jogasse com dois avançados, mas vamos lá ver o que é que isto vai dar. que okay não Estava estava a ver que ele ia só jogar com, ou com o Romano, ou só com o Darwin por causa do jogo de quarta-feira. E como era um jogo com, com o Guimarães fora de casa, julguei que eu fosse apostar só no avançado. No okay. entanto, pensei, bom, vamos lá ver o que é que sai daqui. E, e de facto, a equipa ganha que não se mexe e ele só mexeu naquele pontinho do Diogo Gonçalves por usão. Exactly. Portanto, primeira parte... Eu acho que a primeira parte do Benfica entrou, controlou sempre o jogo mas esteve ali foi um bom jogo foi disputado e a primeira parte foi, foi bastante boa uh, a partir da meia hora foi completamente nosso e foi mais que justa a vantagem de dois golos em intervalo e podia ter sido
1: mais Exatamente Acabaste Faz de fazer assim. um resumo perfeito não houve <risos> surpresa nenhuma a equipa era esta eu confesso que pensei que ia ser esta não, não antevinha nenhuma diferença porque eu também tinha visto um jogo de Guimarães e pareceu-me que não havia razão para nós mudarmos nada. Sim. E depois, em relação ao desenrolar do jogo, foi um bocadinho como tu disseste. Acho que o a dominar o jogo todo. Portanto, falando da primeira parte, acho que dominámos o jogo de forma muito clara. Melhor ainda depois de um quarto de hora. E isto tu O resultado é muito justo e a acontecer alguma coisa. Era termos marcado mais gols. De resto, parece-me que do ponto de vista do Benfica, este é aqueles resumos que é fácil de fazer, porque de facto o Benfica foi melhor, está muito, muito tranquilo, muito sereno e a primeira parte foi isso mesmo, foi jogar, dominar o jogo e marcar. Menos do que o que deviam, mas não o que foi.
0: É verdade, o Benfica, os dois gols da primeira parte foram marcados pelo Rony Aramchuk, que podia ter feito um at a acabar a primeira parte. O Darwin também tem lá um lance em que tenta fazer um, um chapéu guarda-redes. E o Benfica acabou de ficar muito, muito consistente naquela primeira parte. Eu acho que foi é das primeiras partes que vi, que vi ultimamente. Porque epá, dava, gosto, dava gosto estar a ver o Benfica a jogar naquela, naquela altura. Uh, a, primeira parte, a primeira parte acabou, sim. Fomos para intervalo e voltámos. Eu não sei se já voltámos a pensar em quarta-feira. De facto, o Guimarães acabou de portar um bocadinho mais por cima. Mas o Benfica nunca deixou a essência do jogo nunca é? deixou de controlar-se isso.
1: E depois houve aquilo que estávamos a dizer, houve situações em que o Guimarães podia ter marcado, mas eu também tinha sempre aquela sensação que eu começo a ter, já tínhamos falado aqui num dos outros programas anteriores, que o Benfica está a dominar o jogo e portanto, mesmo que aconteça um azar, nós estamos a controlar o jogo e portanto não será difícil voltar a marcar ou segurar o jogo. Hum, e portanto, parece-me que, que mesmo a segunda parte, de facto, acho que o Guimarães entrou diferente, entrou melhor. Nós baixamos um bocadinho as linhas, deixamos de jogar com tanta velocidade, mas também em bom rigor. Repara, tínhamos o jogo decidido, temos um jogo muito importante quarta-feira, portanto, não me parece mal. Gostava muito que o Benfica marcasse todos os jogos, 5 ou 6 golos, mas isso não é possível, não é? E portanto, o fundamental estava feito, era segurar, e foi o que o Benfica fez e fez bem.
0: Exatamente. Hum... Em situações normais, e porque o Benfica, eu acho que o Benfica já está tão, não é, ainda não está muito bem oleado, mas já está super organizado e a equipa já está com uma rotação que, que os jogadores pronto, já encaixam muito bem. E o 2-0 podia ser em tempos um resultado perigoso, mas neste, neste momento o Benfica isso não se põe. Porque eu sempre achei que hoje o Benfica estaria mais perto de fazer o 3-0 do que sofrer o 2-1, mesmo com o Guimarães, a ter mais oportunidades e a jogar o jogo mais na, na nossa área. Mas sempre tive aquela sensação de que o Benfica vai lá e acaba por fazer o 3-0 e fica tudo resolvido. E foi o que acabou por acontecer. O Rafa fez uma grande jogada, pega na bola cá, cá atrás trás e acaba por assistir o, o João Mário, que tem um remate cheio de classe e mete lá dentro. E, e foi aquilo que faltava para, para acabar com o jogo. Apesar de depois o Guimarães ter feito o, o 3-1, nunca senti que o jogo tivesse a fugir-nos das tudo, mãos. Tudo. Uh, e mesmo depois para, para. dele ter mexido, nunca não tive assim receio daquele jogo.
1: Falando sobre essas situações todas, eu por acaso tenho uma. Acho que o lance que tu referes, do golo, acho que o Rafa arranca bem passa um bocadinho para trás do que devia, o que faz com que o João Mar tenha que perder ali um bocadinho de velocidade e ao fazer o movimento para dentro, o João Mar também é feliz na forma como a bola bate no pé do jogador do Guimarães. Sim. A semelhança do que tinha acontecido também na primeira parte, no, creio que no segundo gol do Benfica, quando nem se percebe muito bem se a bola entrou, mas ela entrou e bate aqui, bate lá, e, e é curioso, nós sentimos que o Benfica está a ter sorte. Que sorte neste sentido, não é? Mas lá está, a sorte está muito trabalho, procura-se e depois, quando tu rematas mais, quando jogas mais, estás mais perto de ter mais sorte. E é isso que tem acontecido ao Benfica e que nos outros anos parecia que nos, ou pelo menos no ano passado, parecia que tínhamos a passar. Aconteciam-nos sempre situações que não lembravam a ninguém. E desta vez parece-nos que as coisas estão a correr um bocadinho melhor. Há de facto mais uh, entrosamento, há mais equipa, mas há aqui um detalhe que me parece interessante. Quando o Jesus tenta segurar o jogo tirando o João Mário e o Weigl, a diferença foi é? Bizarro, não é? O que aconteceu a seguir foi uma espécie de déjà vu em que de repente voltamos atrás e dizemos: Mas o que é que está aqui a passar? O que é que está aqui a acontecer? Porque parecia que não estávamos a jogar, não é? E como é que dois jogadores fazem tanta diferença num no, no plantel? Eu acho que o Jesus aí arriscou demais e também teve azar, lá está. Porque ele faz as substituições e no lance a seguir ao penalti do Lucas Veríssimo, Sim. com hoje não esteve particularmente bem.
0: Sim, eu obrigado. Tinha aqui apontado que deve ter sido o jogo menos conseguido dele. Menos conseguido talvez. dele,
1: talvez. E, e, portanto, segurar o jogo com o, o Jetson e o. e o. Já, uh, Meite. Meite. Uh, não é a mesma coisa que ter um, o Weigel e o Jumário. Uh, e mesmo o Pisi também não está particularmente feliz na forma como entra. Mas diria em síntese. Benfica melhor na primeira parte, Guimarães equilibrou mais o jogo, não parecendo que estivesse melhor, mas melhorou um bocadinho o jogo e o resultado acaba por ser justo e o 3-1 do Benfica uh, é um resultado normal, porque apesar de nós benfiquistas termos sempre a sensação que ir a Guimarães é muito difícil, o que Sim. é verdade é que nos últimos novos jogos para o campeonato temos nove vitórias.
0: Sim.
1: Portanto, é um daqueles campos onde nós temos sempre muitas dificuldades, mas ganhamos. É verdade. Tomara eu que fosse sempre assim em todos os dias. <risos> Sim.
0: Está ali, claro. Eu estava-me a lembrar que acho que o Guimarães tem ali um, um, um momento de superioridade quando entra o Rochinha ele acaba por mexer com o jogador e é ele que vai ganhar o penalti já Ela é crack, Ele é craque, ele tem, penalti, sim. tem eu, muito eu, futebol, caso, futebol. Gosto, gosto muito do Rochinha uh, Já contava o Benfica uh, Mas sim, o Guimarães teve aí um momento que poderia estar um bocadinho por cima, mas lá está o Benfica nunca deixou de controlar o joguero nunca, nunca pus em causa que este jogo tivesse que tivesse quase a não cair para
1: nós. Ah, havia aqui sempre uma... tranquilo, sempre Sim, tranquilo. Havia uma dificuldade: é que aqueles dois juvenis que foram do Porto para o Guimarães por 15 milhões jogaram hoje a titulares, que foi o André André e o Quaresma. E, e pô, eu estava na dúvida, como eram dois juvenis, não gosto visto craques. jogar, craques, não é? Portanto, eu estava à espera que dois jogadores, como o André André e como o Quaresma, comprados por 15 milhões, que fizessem. Mas afinal, não. E o Guimarães acabou por não me surpreender apesar destes dois craques que não fizeram de facto nada de especial, é mas eu estou a ver uma grande carreira, uma grande carreira para ambos, quer para o Quaresma, quer para o André, André, não sei a fazer o quê, mas vão ter muito futuro.
0: Olha, obrigado. agora sim, um off-topic do Benfica, o que falava disso, uh, no jogo só o Quaresma, é que ele já devia ter perdurado as botas. Não, não já não faz assim muito sentido para os pronto foi agora uma parte que nós comentámos durante o jogo está a ver o fica. muito bem, então posto o comentário aqui à nossa primeira e segunda parte vamos ao momento do jogo, eu vou avançar mas eu sempre tudo eu vou avançar. vou colocar um momento do jogo, o do João Mário um, pelo descanso adicional que nos dava que apesar de tudo um 2-0 para um 3-0 é diferente, portanto, o descanso que nos deu e pela jogada do Rafa, porque acho que foi a jogada mais conseguida na segunda parte e, e foi, foi um momento bonito. Portanto, para mim, o momento do jogo vai ser o, o gol do Jamari, que é o 3-0. E bonito.
1: Eu, eu escolhi o, o segundo golo do Jaramishup, quase pela mesma razão que tu, no sentido que eu acho que é ele que dá tranquilidade para o resto do jogo, portanto, eu diria quase o mesmo que tu disseste. E, e sobretudo que ele também resulta de uma pressão alta do Benfica que, que me parece também de, de relevante porque nós não jogamos só em ataque organizado também estamos a pressionar alto e portanto de facto nota-se que o Benfica está a ter mais armas não estamos a jogar só de uma forma só de um modo e, e era aquilo que nós há muito dizíamos nós temos de longe o melhor plantel do campeonato e para jogar com as equipas do nosso campeonato o nosso plantel tem que chegar e chega desde que eles jogam, portanto eu para não repetir o momento do jogo, iria escolher o, o segundo golo do Roma. Muito bem. Uh,
0: Passamos para o MVP. Uh, Pela
1: mesma razão, o Roma marcou dois golos. Uh, já no último jogo, eu tinha escolhido o Rafa, porque me parece que o Rafa tinha tido mais uh, peso na vitória do Benfica em relação ao Darwin, no último jogo. E eu continuo a achar que hoje o Rafa também teve mais peso no jogo, do que o Roma. de qualquer modo um jogador que marca dois gols tem sempre que ser o melhor em campo embora se eu tivesse que escolher escolheria o Rafa porque acho que é aquele jogador que decide mais o, o nosso jogo mas o meu MVP vai para o Roma pelos dois gols
0: Sim, eu concordo o Rafa tem tido pronto, durante, nesta dinâmica do Benfica eu acho que a par de, ali do eixo defensivo e depois do do João Mário o Rafa é daqueles que têm que jogar sempre, porque ele traz velocidade, ele traz referência. Isso. Uh, ele traz sempre mais alguma coisa que, que os outros não trazem, que o Pizzi não traz, por exemplo. Completamente jogadores diferentes, mas, mas não, não traz. O Pizzi não traz essas coisas. E o Rafa é que está a fazer o um método.
1: É. Aquilo que tu dizias, quer dizer, aqueles três jogadores do eixo da defesa, os três centrais, os dois médios à frente e o Rafa, estes três, dois, um, têm sido absolutamente decisivos no Benfica e os outros são o apenas, isto apenas é com aspas, são apenas os acessórios deste esqueleto que segura o resto da equipa, portanto este 3-2-1 é claramente o centro do jogo do Benfica, e o Rafa tem sido absolutamente incrível. está a ser para mim o melhor jogador da época, até ver.
0: Exatamente, para mim, no entanto, o MVP, eu tenho aqui no João Mário, porque eu estou completamente apaixonada pelo João Mário, que ninguém me ouça dizer isto, porque não me ouviam dizer isto há um ano, mas eu vou, vou ao João Mário um carimbo, e depois ele carimbou e entrevistou com com o um belo golo. e eu estou aqui a olhar para as minhas notas e dei duas notas oito. Tenho aqui uma que estou nasci na dúvida, mas se calhar é grande, pronto. Uh, mas o meu VIP vai para o João Mário. Portanto, falando em notas, vamos às tuas notas. Começo é eu. Ao é... nosso
1: Sim. 8 para o Eram e para o Rafa, depois iria correr a generalidade da equipa sem destacar muito, acho que o Darwin hoje esteve um bocadinho abaixo da de, de, de média, portanto eu daria 8 um ao Eram e ao Rafa, não sei se o Darwin, depois a todo o resto da equipa um 7, sendo que hoje vou penalizar o Lucas Veríssimo com um 5, porque acho que ele não está bem, eu não esteve bem, isso há momentos em que nós dizemos que ele tem estado muito bem também há momentos em que não, não estão assim tão bem e no jogo de hoje acho que foi o caso portanto eu daria apenas um 5 ao Lucas Frici
0: uhum. eu estou a olhar aqui para as minhas notas, eu estou com a tua defesa das 6 é que acordaram um 6 ao Lucas, mas aceito perfeitamente o teu um 5 o um 6 também para o Lázaro e para o tipo Grimão ao Vertonghen, é que eu tinha aqui tinha um 7, mas depois coloquei um 8 e eu vou explicar porque é que coloquei um 8 ao Vertonghen Uh, há muita gente que critica o Alberto por ser velho, por já estar acabado, etc. E tal. Tenho ouvido muitos comentários nesse sentido e eu dou-me por muito feliz ter um jogador como eu o Alberto a mano. jogar. Claro! Porque uh, é, aquele, é aqueles gajos que não, não inventam, estás a perceber? E dá-me uma estabilidade de saber que ele lá está. E a malta só critica porque ele é lento, porque ele não faz isto e não faz aquilo. Epá, mas o Benfica precisa de um jogador destes, um plantel precisa de um jogador destes. E ele hoje esteve absolutamente fantástico, e a tem lá um, uma assistência, não é? Acho que tem lá uma assistência. Ah, 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 aqui... Perton, é, pá hoje encheu umas medidas e por isso é que eu lhe vou dar um, um 8, muito por aquilo que eu também tenho andado a ouvir, que dizem dele. Que eu acho que são críticas infundadas e que não faz sentido nenhum. E o Bertão não tem que justificar nada a ninguém de maneira um que, é que todos, todos conhecem. O é portar velho, portar lento é pá, não. Ele tem muito a acrescentar. E o Otamendi e o Lucas ao lado dele é pá, não, não mexe. Repara,
1: eu percebo o que é que eu acho que acontece. E entre os do isto é muito habitual, é se há um miúdo da, do Seixal que pode ficar no lugar de alguém, esse miúdo é sempre fantástico e tem que jogar sempre no lugar. É. E arranja-se sempre defeito a todos os outros para que o miúdo entre no, no lugar. O Morato esteve bem enquanto jogou, mas eu também percebo que para um treinador como o Jesus, que tem nas mãos o Otamendi token nenhum destes jogadores veio para Portugal para chegar aqui e estar a aquecer o banco com o Morato. Porque eles dão garantias. O Morato também deu, é verdade, mas eu creio que os três melhores centrais do Benfica são os que estão a jogar. E o que eu quero é que quando o Morato volta a ser chamado, volta a jogar com qualidade como fez até agora. Agora, este critério, que confesso que eu não tenho, que é só porque é da formação tem que jogar e é melhor, não acho nada. Nós aqui dissemos, semana após semana, que o Gonçalo Ramos, se não marcasse, iria ter que ser da equipe. E não é porque nós não lhe achemos qualidade. É que o que estamos à espera de um avançado é que marque golos.
0: Sim, agora nós dissemos muitas vezes, se fosse outro, já não tínhamos paciência não tinha, para claro o bater ter lá mais jogos.
1: Portanto, quando hoje alguma malta escreve do Darwin que hoje o Darwin, o Darwin isto, o Darwin aquilo, o Darwin em dois jogos marcou quatro gols Sim. Agora, se o Gonçalo Ramos, quando voltar à equipa, em dois jogos marcar quatro gols nós diríamos sobre o Gonçalo Ramos o mesmo que dizemos do Darwin. Eu não tenho aquela ideia de que um jogador, só por ser um jogador e do Seixal, que tem que entrar na equipa principal, não tem. E eu, de facto, não vejo neste momento nenhum jovem formado no Benfica que tenha lugar neste 11. É a minha convicção. Agora, não estou a falar nem do Ruben Dias.
0: Era o que eu estava a pensar.
1: Nem do Ederson, etc, etc.
0: etc. Pronto, não é disso que estamos a conversar,
1: mas tudo. dos que cá estão, Sim. Uh, mito florentino. O florentino não é melhor que o João Mário Baigal. ponto Agora, se me disserem, ah, mas quando o João Mário Weigel, como foi o caso de hoje, saíssem, ele poderia entrar depois deles? De digo nem que sim, nem que não. Sim. Agora, dos que nós temos no plantel do Enfica ou emprestados, eu não acho que nenhum desses miúdos, que são bons, tenha lugar a titular neste 11.
0: É verdade.
1: E os resultados, para o melhor ou para o pior, tenham mostrado isso, não?
0: Sim. É verdade. E eu
1: confesso, entre ter miúdos da canteira e ganhar, eu ainda, então, prefiro mais
0: importante.
1: ainda prefiro ganhar. Se for como miúdos do Seixal, melhor, mas essa para mim não é uma equação decisiva e eu acho que muitas das críticas ao Hogan vêm por causa disso. Porque é o Otamendi Otam é inatacável e o Lucas Veríssimo é jovem. Portanto, fica mais fácil dizer que é o Hogan, embora eu acho que o Morato possa, possa vir a ser um central para fazer carreira no Benfica, mas não acho que seja este momento ainda.
0: Muito bem. Exatamente. Só para rematar aqui as minhas notas, eu também dei um 5 ao Darwin, ao Raul e ao Rafa, quero que é lhes dar nota 7 e ao Weigl também nota 7. O João Mário foi, foi 8. Muito bem. Então, gostando aqui com as nossas... já agora, há muito tempo que não damos nota aos qual é a tua nota para o Mister hoje? Para... Ai, para, 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 para frustrado a liquidar darwin é, é, só a estar só... aqui em jornalistas
1: ah, da é 7 TV para arranjar -nos. exatamente, não, eu, confesso que não é, eu não percebi bem o que se passou admito que tenha havido ali um, alguma coisa do tipo Jorge o chamou a atenção e ele respondeu e depois admito que tenha sido uma coisa desse tipo uh, parece que também há um atrito qualquer entre o Lucas Veríssimo e o Luizão no fim de jogo o
0: Jorge também falou disso
1: no é, este é o tipo de situações que acontecem durante a época faz parte da faz parte da gestão de um grupo, não é? Em relação aos Jesus, eu só não lhe vou dar uma nota melhor, porque acho que ele faz mal a dupla substituição do João Mário e do Weigl. Apesar de estarmos a ganhar 3-0, portanto, eu vou-lhe dar uma nota 8, porque ele montou a equipe e fez jogar e ganhamos um jogo de forma muito tranquila, mas só não lhe dou um. Só não digo, olha, isto é perfeito, porque a substituição, mais uma vez, do meio campo foi, foi mal feita, na minha opinião, e portanto, não lhe daria um, uma nota tão está um embora eu acho que ele desta vez tem estado muito
0: Sim, eu tinha aqui um set, por um seis, mas muito lá está, da maneira como como ele acabou por, por mexer, que eu não teria como tu, não terias tirado ambos ao mesmo tempo, deixava o Weigel um bocadinho mais, eu queria descansar João Mário, e o João Mário, o João Mário já tinha um toque que ele levou um doczinho durante o jogo, até tive receio que ele tirasse logo, mas depois ele recuperou, uh, não teria mexido nos dois ao mesmo tempo que todo muito bem, arbitragem. O nosso árbitro de hoje foi Luís Godinho e o lado foi André Narciso. A única coisa que eu acho que nós aqui podemos falar da arbitragem é o penalti e assinalado a figura do Vitória de Ibaranjo. Ganho pelo Rochinho um lance disputado com o Lucas Virgem. O que é que tu achaste?
1: Olha, antes desse lance, é um lance com o Darwin na primeira parte.
0: Ah, sim, senhor. o
1: que ah, um toca <risos> a toca-bola para o lado. E estava lá o corpo do jogador do Guimarães. Eu já vi penaltis a serem marcados por menos. Embora eu acho que o árbitro analisou bem. Portanto, eu também não teria marcado penaltis. Mas já vi Sim. penaltis a serem marcados por muito menos. E até já vi marcarem-se livres aos 89 minutos, que depois dão três pontos. Não é? Portanto, eu já vi tudo. Uh, mas em relação ao lance que tu, tu refletes... Tu viste isso
0: todo num dia.
1: Tudo num dia. O, o lance do, do Rochinha... Eu acho que o Rochinha é inteligentíssimo.
0: Sim.
1: Porque ele claramente procura o contacto com o pé do Lucas Veríssimo, que tem uma abordagem que não lembra a ninguém. O, o Lucas Veríssimo mete, salvo erro, a perna direita com o joelho no chão, Sim. como se estivesse a defender uma jogada de futsal, quase, e, e depois obviamente fica com os pés trocados, e quando, vai a, quando o Rochinha mete a bola ao lado, ele tem que se movimentar e, e perde o... Digamos que, de outra maneira também, ele faz uma abordagem física errada à bola. E quando faz isso, o Rochinha aproveita-se. Eu fico a sensação que é o Rochinha que vai contra o Lucas Veríssimo. Mas acho que é inevitável que se marque o penalti, porque é aquela coisa clássica, que o avançado adianta a bola e a defesa toca. Podia não ter sido penalti, podia, mas também não me escandaliza que tenha sido marcado
0: tiras as palavras da boca, a, a, a imagem, que, a primeira imagem que nos mostram que é a imagem que traz do lance. tu consegues ver que ele claramente uh, toca no, na canela, no, no joelho, algo assim, e, e nota-se claramente que o roxinha teve ali um toque que o deslig, desequilibrou e acabou por pôr, porque é no chão, mas depois há outra imagem que é do lance do lã inverso tu consegues ver o roxinha a de deixar a perna para para trás? Propositadamente, claro, com certeza, obviamente, o jogador com o ratice que está na área de e ganha o um penalti. Um, e aí consegues ver, por essa imagem eu não marcava, por a, pela primeira imagem que nos aparece eu marcaria, porque ele vai conduzir a bola e é, não é varrido, mas é impedido de continuar com a bola. Portanto, eu marcaria, é como eles. Não me escandalizava, escandalizava se o árbitro não tivesse marcado, marcou, é aceitável e passamos à próxima. Não não, assim não há grande celebra por causa
1: disso parece-me também que em relação ao jogo, uma vez que o Porto mandou para lá dois juvenis e recebeu 15 milhões nós mandámos umas colunas de som as colunas que costumam, que costumam estar na Estado da luz hoje estavam a dar o mesmo som lá no, no campo do Vitória e muito, foi muito bem giro.
0: sincronizado
1: muito bem sincronizado, portanto eu, o, o tipo que estava em Lisboa a meter o som o DJ, o tipo pá, nem há delay nem nada porque de facto aquilo funciona lindamente, e sempre que o Benfica está a levar as colunas para os jogos, eu acho que aquilo deve ser um Bluetooth muito especial, porque ah, funciona bem. muito bem, é, funciona muito bem, eu até queria comprar umas coisas daquelas para meter aqui em canelas que eu acho que melhorava um bocadinho o som áudio que às vezes tenho por aqui, um, mas, mas fiquei também impressionado com a qualidade das colunas novamente, que na conquista, como eu dizia, do, do Castelo de Guimarães, a sétima coluna, coluna, não, colina, está conquistada é e bem. temos sete jogos em sete vitórias, e portanto siga com as colunas no máximo, porque estamos no bom caminho.
0: É verdade. Uh, e isso leva-nos aqui para o nosso último ponto de hoje, quer dizer, o último ponto no sentido de, de, de vitória de do Vitória Sport Benfica. Uh, vamos fazer o comentário final. De facto, a presença dos adeptos no Benfica, uh, no, ai, no estádio, fizeram-se ouvir novamente. É, epa, é fantástico eu adoro que eles continuem a dizer que nós andamos com cúmulas para trás e para a frente quer dizer que estamos a incomodar de facto muita gente e, e o apoio tem sido fenomenal e os adeptos estão com a equipe e o Benfica precisava podem dizer o que quiserem das outras equipas mas o Benfica precisava do carinho dos adeptos do colinho dos adeptos no estádio para, para jogar ainda melhor e este ano tem-se aliado uma coisa à outra e as coisas têm estado a correr bem Sete jogos, sete vitórias no campeonato, 21 pontos que é o máximo que nós podíamos ter nesta altura, não podemos dizer nada à equipa, às vezes joga um bocadinho não tão bem como nós gostávamos, como eles também gostariam, mas acabam por ganhar e é, é isso. Eu ontem comentava com o meu pai que o Sporting e o Porto acabaram por vencer os jogos nos descontos e a rasca e o Benfica até ver não teve um jogo em que nós disséssemos, é, ok, o Tom dela foi um bocadinho o único mais fora da, aqui da caixa que foi assim o mais complicado, no entanto eu não tive nunca dúvida que o Benfica saiu luz com os três pontos para o dela portanto não é o Benfica não está a fazer um campeonato que nós estamos, estamos preparando as mãos a toda hora, o fica controla os jogos, o Benfica está a ajudar muito bem e é só a início da época eu espero para aí em março acho que começamos na onda vermelha novamente e, e levamos as coisas até o final do campeonato para arrumar 38 uma vez por todos e hoje foi mais um jogo deste era uma deslocação difícil porque é sempre uma deslocação difícil porque o é um estádio que é daqueles onde o Benfica o Porto e o Sporting que é que conseguem ter muito mais gente que a equipa da casa porque de facto as pessoas de Marans gostam muito de vitória e vão aos estádios Uh, e é sempre um ambiente difícil. E o Benfica hoje conseguiu superar-se novamente, conseguiu sair lá com os três pontos e agora é pensar no, no próximo, por acaso é o Barcelona, e é isso que nós vamos agora abordar um bocadinho. O que é que nós vamos Mas, esperar só... do Benfica quarta-feira? Diz, -me.
1: não já, já ia abordar isso. Eu acho que se. O que eu espero, obviamente, é que o Benfica ganhe ao, ao Barcelona. Não penso outra coisa. E acho que pode ser um jogo-chave na possibilidade de apuramento para a segunda fase. Sim. Uma vez que empatámos em Kiev, e não ganhamos como eu estava à espera, eu conto ganhar o Barcelona em casa e ficar com o apuramento em, em aberto. Parece-me que se não houver nenhuma surpresa e algo que, que eu não esteja a ver, o Bayern será o primeiro classificado. E, portanto, ganhar em casa o Barcelona será a única forma que nós teremos de disputar o apuramento no jogo que viermos a fazer, depois na Catalunha. Parece-me a mim, não é? Uh, antecipando isso. Portanto, como eu espero que o Infica se porte bem e que a Liga dos Campeões corra bem, eu estou convencido que nós agora temos aqui uma fase, foi isso que o Dias dizia, temos aqui uma fase que vai... que são cinco jogos. Eu não lhe vou chamar relativamente simples, mas são aqueles jogos que nós normalmente ganhamos. Os jogos na luz são para ganhar e os jogos que vamos ter fora são também jogos nada complicados. E nesse sentido, eu parece-me que nós temos aqui uma é fase que, que vai... que vai...
0: no campeonato, Chaves.
1: Exatamente. E porquê? Eu estou a fazer esta viagem no sentido de ser assim, nós vamos ter esses jogos que que nos vão levar até um jogo com o Sporting. Né? E portanto, estou aqui a fazer uma pausa em relação ao campeonato à Liga dos Campeões para tentar explicar a minha tese. Eu acho que nós temos, um, em relação ao, ao campeonato e ao que vamos ter pela frente, uma segunda fase, depois daquela que nos levou a prova de dos Campeões, que é isto. Recebemos em casa o Portimonense, e eu acho que é um jogo de ganhar. Sim. Jogar fora com o Vizela e com o Estoril, também não me parece que não seja para ganhar. A seguir recebemos o Braga, e obviamente é um jogo difícil, mas eu também o quero ganhar. E Muito vamos jogar com a Bessado. Ok? E, portanto, estes são cinco jogos. E no início de dezembro estamos a jogar com o Sporting. E no fim de dezembro estamos a jogar com o Porto. E, portanto, é, o mês de dezembro é a terceira fase da época. Era assim que eu, chamaria, que eu chamaria isto. Portanto, a primeira etapa já passou, estamos agora na segunda e eu conto, como possível, que esta segunda fase seja também um pleno de vitórias. Embora eu saiba que, do ponto de vista matemático, quanto mais jogos ganhar, mais perto estarás de não ganhar um. Não é? e, portanto, as surpresas estarão aí... Mas eu também acho que se começa a criar aqui esta onda que o Benfica não, não cede, o Benfica não falha. E estes jogos que eu aqui disse são de facto jogos que em condições normais o Benfica tem que ganhar. Sim. E se a Liga dos Campeões, que vai acontecer nesta segunda fase, durante esta segunda fase, não nos correr mal, eu admito que de facto temos tudo para chegarmos a esse jogo com o Sporting com uma vantagem muito significativa. E aí arrancar para a terceira fase, que é o mês de dezembro, em que temos os, os clássicos que o Sporting e com o Porto. E é nessa terceira fase que se, que se decide tudo o resto. Uh, e portanto, eu estou convencido que para esta segunda etapa é ganhar os jogos todos. Quero, obviamente, que corra muito bem na Liga dos Campeões, faça o que eu vi do Barcelona. Acho que nós Benfica estamos todos em bandeirar em Bandeira arco, como se fôssemos receber. Opa, um, young boys,
0: assim.
1: um young <risos> boys desta vida, ou um pau ou uma coisa assim. Eu relembro que nós vamos jogar com o Barcelona. Ok, malta? Sim. E, portanto, jogar com o Barcelona é jogar com o Barcelona. Basta ver os números destes senhores nos últimos anos na Europa. Ai, mas isto, o Comand disse aquilo. O Comand disse aquilo que disse precisamente para tentar baixar o nível de pressão sobre a equipa, no sentido de melhorar a equipa de os relaxar, de lhes tirar a pressão e eu espero que não seja no estado à luz que os moços comecem a recuperar e como eu Sim. acho que não eu acho que não o Benfica temos... tem
0: muito esse, esse hábito de ressuscitar quase é. mortos e mortes.
1: temos essa capacidade, eu quando me lembro é. que podíamos ter tido um penta e fomos para a Baliza ela. Ah. que aqui há dias uma jornalista do Canal 11 escolheu como o melhor guarda-redes da vi. nossa formação
0: que
1: eu Deus. pensei o é <risos> o melhor guarda-redes da nossa formação ok? Portanto e neste momento no City e no Atlético de Madrid estão todos aos saltos como é que nós em vez de comprar o Varela compramos o Oblac ou o Ederson?
0: Estão muito desiludidos.
1: Desiludidos, claro agora, voltando ao jogo com o Barcelona vai ser um jogo difícil o Barcelona é um grande da Europa é um gigante de Europa. No entanto, nós temos também alguns jogadores, como o Vertogen como o Otamendi, que são pesos pesados nesta competição. E que vão e que levam para este jogo uma dimensão diferente do que levam o Weigl ou o João Mário ou o Rafa, não é? que não têm assim tantos jogos quanto isso. E é curioso que o Vertogna e o Otamendi são jogadores que até têm mais jogos do que muitos jogadores do Barcelona. Embora o Barcelona tenha também lá jogadores com muita rodagem de Liga dos Campeões. Sim. E portanto, jogo difícil, jogo de Liga dos Campeões daqueles que nós gostamos, mas vamos com calma, é com o Barcelona.
0: É verdade, eu estou, eu confesso, eu tô, espero que as pessoas não me vão ouvir muitas depois
1: disso. É absolutamente otimista.
0: É, estou, estou, estou completamente confiançuda, mas claro que a pessoa tem que ser um bocadinho realista. Mas eu acho que todos os benfiquistas concordam que é a melhor oportunidade de ganhar o Barcelona nos últimos anos. Sim, sim. Pelo um, No entanto, fazendo aqui um exercício, como tu dizes bem, nós não podemos desprezar o Barcelona, se calhar quase os 11 jogadores do Barcelona tinham lugar no Benfica. E se calhar do Benfica no Barcelona, ou um ou dois, é que se calhar tinham lugar no, no Barcelona. Portanto, temos que... Não, pôr os pés na, na, no chão. Exatamente. E é um jogo para ganhar, vamos um jogar em casa, é um jogo para ganhar. É completamente importantíssimo ganhar por causa das contas do nosso grupo. Neste momento temos mais um ponto, portanto ganhando ao Barcelona, ficamos com quatro pontos de avanço do Barcelona. Uh, portanto, estas contas têm que estar em cima da mesa, mas não podemos de todo expressar o grande clube que o Barcelona é, que apesar de não ter lá Messi, tem lá muitos outros muito bons, que há de fazer a vida negra aos nossos meninos. Que é isso, nas já nós continuamos a ser bonitos. Não, não já não somos os senhores da Europa que gostaríamos de ser. Portanto, para voltar a ter esse estatuto, temos que andar na alta roda e jogar com o Barcelona quase todos os anos, praticamente. Portanto, quarta-feira, um, primeiro que tudo, desfrutar do jogo. Segundo, fazer um jogo equilibrado e o nosso jogo. Porque eu acho que se bem conseguir uh, entrar em campo olhos nos olhos, mas com o respeito que o Barcelona lhe deve, acho que vamos ter um grande jogo, acima de tudo, e podemos chancar uma vitória, porque não.
1: Estou absolutamente de acordo.
0: Portanto, para quarta-feira, é, é isso. espero mesmo que o Benfica ganhe. E se tiver que apostar, aposto na vitória da Benfica, mas é porque nós temos uma parte irracional que nos passa a apostar nestas coisas. Claro. Claro. Mas temos que ter a noção de que as coisas não vão ser assim tão fáceis.
1: É Evidentemente muito não vai, bem não vão ser de todo vamos jogar com o Barcelona agora, eu também estou convencido que se o Benfica, imagina tem a felicidade de, de marcar um golo ou dois Sim. Eu, eu acho que aí o jogo vai ficar do nosso lado gostava muito que o Jorge Jesus não abdicasse da identidade que está a dar a equipa gostava muito que, que não fosse aquele Benfica de jogar agora com três médios defensivos todos cá atrás o Rafa a correr sozinho na frente gostava muito que nós tivéssemos essa capacidade de não, de não mudar de identidade.
0: Mas, sabes, uma vez que ele mexeu na equipa hoje como mexeu, eu acho que ele vai acabar por apostar no, praticamente na mesma equipa que jogou hoje. A minha dúvida é só o lateral direita, na verdade. Eu acho que ele vai jogar na mesma com os dois avançados, com o Romão e o Dario. Só não sei se ele vai pôr o Lázaro ou vai pôr o Gilberto. Por acaso... De... Acho. Acho que a minha dúvida é mesmo só na lateral direita. e ele não vai, não vai inventar, não vai ser os hoje. Não. espero estou a não fazer estas sem filhos. muito bem, então tens mais alguma coisa a acrescentar da nossa não. acho que, de hoje? acho
1: que está tudo dito mais uma vez parabéns aos adeptos do Benfica que estiveram incríveis e, e mesmo o meu momento fora do jogo vai sobretudo para eles podes avançar Porque mais uma vez que de facto os adeptos do Benfica estão a mostrar o quanto são importantes para, para o Benfica para os jogadores e eu não me canso de pensar que isto é a prova de que nós fomos a equipa que mais precisava dos adeptos, porque todas as outras estavam habituadas a jogar sem adeptos. Sim. Um jogo entre o Tondela e o Famalicão não tem adeptos, não é? Um jogo entre o Boa Vista e o... e o Marítimo não tem adeptos. E jogos fora, os jogos do Porto e do Sporting também tinham sobretudo a claque. Sim. Não, não tem, assim, quer não. dizer, é evidente que o Porto quando vai fora leva adeptos, mas leva os adeptos, está claro, e o Sporting quando vai fora, em alguns estados tem muita gente, mas noutros outros não tem, e sobretudo tem quando está a ganhar, não é? E nós estamos com esta capacidade de, ainda nem começou a maré vermelha e já estamos com as colunas ligadas em todos os estados. Uh, e já agora, que nunca ninguém conseguiu, se nós fizéssemos um pleno de vitórias durante um campeonato era uma coisa gira.
0: É, pronto.
1: Ganhar os <risos> jogos todos. Pronto. <risos>
0: Não, é, estas maluqueiras. assim já. Então, <risos> um zero houve.
1: por mim. E, não, mas é, é... De facto, os adeptos do Benfica estão, estão a ser incríveis e o meu momento de fora do jogo hoje é, no fundo, para cada um de nós, não é? que vive o Benfica à sua maneira, mas sobretudo a quem tem conseguido ir aos estádios tem estado muito bem.
0: Eu há pouco Era para fazer um apontamento, depois que assim... Um, relativamente... Eu agora estava-me esquecer outra vez. Eu acho que me esqueci outra vez. Estávamos a falar de adeptos, não é, Eva? Olha, acho que me esqueci, pronto. Deixa lá. Olha, vai. Estou
1: Isto hoje está, está muito espreito. E,
0: eu vou ficar em Guimarães. À vontade de entrar, acho uma pessoa nem que fica me né, é habituada a estas coisas.
1: Não, não é fácil. <risos> Só que a proposta desta dos adeptos, eu brincava com um dos amigos, quando eu fui a última vez a Guimarães e que fomos assaltados,
0: um,
1: fomos à esquadra da polícia, e a polícia queria que o meu colega que ficou sem o telemóvel lhe desse o e-mail do telemóvel. E nós rimos nos sempre com a situação. Nós quase... Que nós é que quase éramos presos por não ter o e-mail do telemóvel. E eu perguntei cá com Deus e comigo. Mas quem é que anda com o e-mail do telemóvel? eu nem sabia o que era. É, é tipo o IBA, assim, uma coisa gigante com sim, muitos sim, 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 sim. Portanto, a malta, quando for, ver jogos, quando for ver jogos fora do Benfica, não se esqueçam.
0: Apontem. Levem
1: o e-mail. Porque correm o risco de ser presos se não tiverem o e-mail, o e-mail e o cartão de adepto.
0: Ah muito bom. Ah, pronto, é isso. Ah, já me lembrei o que é que eu ia dizer. O meu comentário ah, era que eu estava a ver essa, os adeptos do Benfica que estão de facto embranhados ali com a equipa e eu só pensava, espero que quando acontecer uma derrota isto não vá por água abaixo. Era isso que era o meu, o meu pensamento. Não um pensamento territista, mas é, é mesmo naquela Eu espero que a equipa continue, que, que os idados continuem com a equipa quando houver um resultado menos positivo, porque vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Temos é que estar preparados para isso. Bom, mas pronto, não até prepara, lá, vamos tu não preparar, se preparas para isso. Porque é se
1: repara, destes cinco jogos que eu falei, tu não ficas com a sensação clara que vamos ganhar os cinco. Sim. Pronto, e quando agora ganharmos o oitavo? O que é que nós vamos querer seguir? Assim? Ganhar um nono?
0: Quatro. Assim, só falta quatro vezes. E
1: depois, vezes. Assim, e depois assim, nove, nove dez é que é giro, dez é que é top. Pronto, Puxa. e que dez. E isso for onze? Não, não vamos e, estar isso preparados.
0: Isso é coisas que depois também passam para a equipa, eu acho.
1: Claro. E, e depois vai depender também do momento em que acontecerem, da forma como acontecer.
0: Sim, nós vamos ter aí mais uma paragem de seleções, é possível Exatamente. que haja também Exatamente. alguma lesão ou outra. Tanto. É o que eu sinto que é,
1: nós estamos com quatro pontos de avanço, de avanço.
0: Nem e mais. Os nossos
1: jogos estão a ser melhores que os dos nossos adversários. Tal e qual. Isso é positivo. Se vai continuar assim ou não, vamos ver. E
0: é penaltis, que é uma coisa
1: assim não é? Bem, eu hoje vi uma estatística no Twitter dos penaltis no confinamento. A sério, era os assim. Os penaltis do ruim.
0: Benfica estão em confinamento.
1: Com Completamente. uma coisa bárbara, do tipo, o Porto já tinha tido 23 e o Benfica tinha 3. Uma coisa assim, eu disse, ok, pronto, continuamos.
0: Vamos continuar. O meu fora de jogo era na sequência daquilo que eu ouvi na conferência de imprensa do Jorge Jesus, do jornalismo, porque Jorge Jesus tem lá um quê? Nós já sabemos que ele é genuíno e ele tem lá um momento que ele põe as mãos na cara ao ouvir aquela pergunta e a pensar, porquê é que me estão a fazer esta pergunta? Lá está, porque a senhora jornalista perguntou ao Jorge Jesus o que é que tinha a ver entre Lucas Veríssimo e Luísão e ele disse só quem nunca esteve no estádio, só quem nunca sabe a dinâmica de uma equipa de futebol ou do que seja, já estou aqui para festejar um bocadinho, é que não sabe que isto são momentos de jogo que acontecem, que são completamente normais, não são normais. E ele do lance com, com o Darwin, isto também já mostra um bocadinho mais de maturidade do Jorge Jesus, porque acho que se fosse da primeira passagem ele tinha tirado o Darwin naquele momento, não não tinha deixado em campo. Uh, mas ele do Darwin diz, há um treinador que dá instruções aos jogadores para fazer o que acha melhor, e há jogadores que acham que aquilo que não fizeram tão bem não é bem assim. Mas isso é normal, por isso é que não tirei o Darwin. Eu disse que naquela jogada ele tinha de ser mais rápido a decidir, não havia motivo para castigo de nada. Não tem de haver diálogo entre o treinador e o jogador, sabendo que o treinador é quem decide. Si. Eu já tinha na cabeça que ia ser o Romano isto na sequência da pergunta que lhe fizeram sobre aquele pequeno desempenhimento, achavam as pessoas, entre Darwin e Jorge Jesus. Eu falo de jornalismo porque já, já há tanto tempo que começou a ficar farto. Fica facto de ouvir notícias que são plantadas, aquele clickbait que aparentemente acontecem para a custa do Benfica. E eu acho que os jornalistas, de uma vez por todas, têm que ir mais preparados para as conferências de imprensa, pelo menos perceberem um bocadinho daquilo que, que lá se passa e fazerem perguntas juntos. Eu sou-se não respondi a metade as perguntas que me faziam, porque não, não faz sentido virem com esta, estas porcarias e paneleiras. para a minha expressão, mas é mesmo isto. Tanto o meu fora de jogo, é mesmo fora de jogo, porque vinham falar de mais coisas de facto dentro do jogo. E há tanta coisa bonita para falar sobre futebol.
1: Portanto, Sim, eu hoje estive a ver de, durante a tarde o um jogo de futebol entre o Chelsea e o Manchester City.
0: Nosso capitão. Isso.
1: Crack. E o Bernardo jogou, que foi uma coisa A número 8 Eu vi. Ele parecia o Canté, Que coisa maluca Bom, e estive a ver o, o, o jogo Pelo prazer de ver o jogo Porque nenhuma delas é a minha equipa de Inglaterra E gosto sempre que ambas percam Não, não é um problema para mim com isso é. Ambas são blues E portanto essa é a minha, a minha matriz para avaliar um jogo Mas agora falando a sério O jogo foi muito bom E como espetáculo tu vês aquilo não dá vontade de mudar de canal, porque o jogo é sempre muito intenso, com muita qualidade, e também a qualidade de quem dirige. É o jogo pelo jogo. Fiquei fascinado. Depois disso, a equipa foi... saí porque a equipa de voleibol do Benfica veio jogar a espinho aqui ao lado, sim, com o um Sporting. Foi um jogo que não correu muito bem, o Sporting acabou a ganhar por 3-1. Mas em mais que um momento do jogo, Ele veio comigo, comigo dois jovens que nunca tinham visto voleibol ao vivo. E estiveram a ver o jogo comigo, e eles ficaram fascinados com a noção de desportivismo que o desporto, o desporto neste caso o voleibol, tinha. Em que lá, há um momento em que há uma dúvida e o Ivo Casas levanta a mão a dizer: fui eu que, que fiz falta, e a bola foi do Sporting e foi ponto para o Sporting, e o Benfica estava a perder. E essa noção de desportivismo associada ao futebol, ao desporto, é uma marca que não há no futebol. E essa procura dos casos e dos casinhos que é típica da, daquela cultura CMTV, Record, Sim. mata o futebol se nós não tivermos cuidado e o que tem que ser valorizado de facto é o jogo pelo jogo quer dizer, é óbvio que por exemplo eu posso olhar para o lance do jogo do Portanto e dizer aquilo não era falta, mas a seguir eu tenho que dizer que é grande livre que o Sérgio marcou não é? E portanto Sim. esta valorização do jogo tem que acontecer por todos nós e de facto quando se chega às conferências de imprensa o Bificas está a jogar como está, o Jorge Jesus a qualidade que tem demonstrado e as perguntas são sempre sobre o acessório sobre aquilo que não interessa para nada um, mas eu também estou convencido que o nosso amor ao jogo vai ser maior e vamos ganhar, porque a razão está do nosso lado, não vejo outra nem maneira bem. de ver isto nem
0: vai João Paulo, está feito está feito, Até muito Barcelona. obrigada <risos> Até você... é ali. É, é verdade, é Jali o Efica volta vale, então a jogar quarta-feira com, com o Barcelona às 20 horas viu? Grandioso para todos e todos estados. Depois jogamos domingo em casa com o Portimonense às 18 horas e depois receberemos o Bayern, porque vai haver um, uma paragem das seleções entre o jogo do Portimonense e do Bayern. Existem vários dias, duas a três semanas de, de diferença. Portanto, malta, obrigada por nos ouvirem mais uma vez. Se tiverem sugestões, apitem aí. Nós estamos aí disponíveis para, para ouvir as vossas críticas, e as vossas sugestões todas. Quarta-feira, em princípio, quem vai voltar será o Yoko, porque eu vou estar no estádio e o Yoko vai poder fazer, então, o rescaldo aí para vocês. Não se esqueçam, segunda-feira, de ouvir o programa do Benfica que eles também vão falar depois do jogo. Uh, Acompanhe o Benfica Independente. Muito obrigada por tudo. Viva o Benfica
1: vida <música>